0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Dr. Hennig Vöpel. Hallo Hennig. Hallo Claudia. Henning, du bist Director of the Center for European Policy und du bist Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik. Und dazu bist du auch noch Professor für Volkswirtschaft an der Business and Law School in Berlin. Wow, das ist viel. Und da bin ich auch sehr gespannt auf deine Antworten jetzt zu meinen Fragen.
1: Ich bin auch ja. gespannt.
0: Ja, das manchmal weiß man spannend. ja nicht so, was rauskommt, ne? Genau. Hennig, wenn du so über die Aufgabe von Politik nachdenkst und das mal so durch den Körper wandern lässt, was ist für dich so, nach deiner Auffassung und Meinung, die Aufgabe von Politik?
1: Na, Ich finde, dass das Leben von uns allen ist ja bestimmt durch die Privatsphäre, die sieht Gott sei Dank bei allen äh, Menschen irgendwie unterschiedlich aus, aber es verbindet uns eben auch eine ganze Menge. Und das sind für mich die, die öffentlichen Themen. Also die, die Politik äh, leitet sich ja auch, dann von Polis ab, also der Idee, dass wir sozusagen eine gemeinsame Öffentlichkeit haben, ein, ein Gemeinwesen, ein Stadtwesen gewissermaßen und dort werden alle Themen verhandelt, die alle gleichermaßen angehen, jenseits der Privatsphäre, die Gott sei Dank für alle unterschiedlich ist. Und, und diesen politischen Raum, diesen öffentlichen Raum, den verhandeln wir, weil er eben für alle relevant ist. Und das ist für mich Politik, also der Dialog, die Auseinandersetzung, die Verhandlung öffentlicher Themen im öffentlichen Raum. Also es muss eine gewisse Oberfläche haben, es braucht eine Transparenz, es braucht eine faire Teilhabe, es braucht eine Augenhöhe, auf der wir uns begegnen. Und das ist für mich im besten Sinne Politik, also die gemeinsamen Themen auf, auf, gleicher, auf gleichem Stand, auf fairer Basis zu verhandeln. Und da fällt mir noch ein der, der, der schöne Begriff des Common Ground, der aus der Sprachwissenschaft kommt und meint, dass wir erst dann in, die, in, in den gemeinsamen Dialog eintreten können, wenn wir uns über bestimmte Grundregeln verständigt haben. Und äh, deshalb, glaube ich, gehört zur Politik auch, dass wir vorher unser Einverständnis gegeben haben, unsere Zustimmung zu diesen allgemeingültigen äh, Regeln, was man in meiner Disziplin der Ökonomik ja oft auch als Verfassung dann beschreibt oder als Verfassungsökonomik. Also das steht vor den Mehrheitsentscheidungen, das Einverständnis zu einer Verfassung und die ist allgemein zustimmungs pflichtig und fähig. Das heißt, wir sagen, auf dieser Grundlage können wir Politik machen.
0: Das klingt für mich auch sehr nach Partizipation aller.
1: Absolut. Das, das ist, glaube ich, im besten Sinne Politik. Und ich glaube, wir müssen aber hier vielleicht auch unterscheiden. Politik wird natürlich auch in einer Diktatur gemacht. Wenn wir über Politik reden, haben wir Gott sei Dank natürlich auch eher im im Blick und im Kopf, dass wir über eine gemeinsame Teilhabe, eine faire Partizipation, Inklusion reden. Aber das ist natürlich eher der Anspruch einer liberalen Demokratie, eines Rechtsstaates mit Demokratie. Aber es wird natürlich auch in Diktaturen, in Politik gemacht. Und deshalb, glaube ich, ist das vielleicht, wenn ich eben gesagt habe, die Öffentlichkeit die Zustimmung zu allgemein gültigen Regeln ist in Wahrheit eher ein Charakteristikum natürlich schon der Demokratie, eines, eines transparenten, äh, eines fairen Gemeinwesens und nicht der Diktatur. Aber wenn man eine allgemeinere Definition für Politik finden möchte, dann schließt es sicherlich auch ein, die Politik, die in Diktaturen stattfindet. Aber auch dort gilt natürlich, Politik betrifft sozusagen die, die Verhandlungen öffentlicher Themen. Also da ist, glaube ich, Politik in Diktaturen nicht anders als Politik in Demokratien. Das Ergebnis ist natürlich ein anderes und das Verfahren ist ein anderes. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Politik und gerade in der Politik in der Demokratie immer auch meint, das Verfahren ist fair. Also selbst wenn wir uns mit dem Ergebnis nicht einverstanden erklären, müssen wir ja doch sagen, es war ein faires Verfahren und deshalb bin ich bereit, das Ergebnis, was mir vielleicht gar nicht schmeckt, dann noch zu akzeptieren.
0: Wenn du so über die aktuelle Politik oder vielleicht auch die Politik der näheren Vergangenheit so nachdenkst und noch mal so darüber Gedanken dir spinnst, wie nimmst du sie so wahr?
1: Wir sind ja in einer sehr besonderen Phase. Olaf Scholz hat neulich gesagt, Zeitenwende, das haben viele vor ihm, auch schon lange vor ihm gesagt, das ist eine sehr fundamentale Umbruchsphase und das glaube ich tatsächlich. Also Du hattest vorhin erwähnt, ich bin Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik. Also wir versuchen, die Wirklichkeit immer auch ein bisschen zu strukturieren, indem wir sagen, was sind eigentlich die Ordnungsprinzipien, nach denen wir unsere Gesellschaft organisieren und was sind gute Strukturen, was sind gute Ordnungen, unter denen wir leben wollen. Und ich glaube, dass wir im Moment in einer Ordnungskrise leben, wir erleben den Zerfall von von bislang sehr stabil geglaubten Ordnungen. Und das sehen wir halt in ganz vielen Bereichen, ob das jetzt die Digitalisierung ist, der Klimawandel, aber natürlich auch die Geopolitik. Und das hat nämlich Politik im Moment so wahr, dass sie selbst sucht nach nach einer Methode, nach einem Ansatz, nicht nur diese besondere Zeit zu kommunizieren, sondern auch Politik wirklich, zu betreiben ist. Wir können nämlich nicht mehr sozusagen die alten Rezepte aus der Vergangenheit nehmen und anwenden auf völlig neue Phänomene, sondern wir müssen Politik in gewisser Weise, was heißt neu denken, aber unter unter der Prämisse äh, uns anschauen, dass wir neue Ordnungen brauchen. Da gibt es ganz viele Krisen, multiple überlappende Krisen, äh, die müssen wir bewerkstelligen. Und gleichzeitig das Phänomen, dass wir uns aber wenig um Zukunft kümmern. Also wir sind sehr stark in der Politik im Krisenmodus. Und, und das finde ich interessant. Und das äußert sich auch darin, dass Politik gerade sagt, wir müssen ganz viel ändern. Die Politik muss sich auf große Veränderungen einstellen. Und gleichzeitig sagt und verspricht, aber niemand wird es merken. Und das ist so eine Art Schizophrenie. Also einerseits, wir müssen uns ganz, ganz grundsätzlich verändern, aber es wird niemand merken. Und das geht nicht. Das merken wir ja auch gerade in der, in der Energiekrise. Wir haben eine Energiepreiskrise und gleichzeitig sagen wir aber, an der Tankstelle soll es niemand merken. Das wird nicht funktionieren. Und das ist eine Schizophrenie in der Politik, die ich ganz oft beobachte. Und Robert Habeck ist, wie viele jetzt auch sagen, und ich finde das auch, eine Ausnahme, weil er sagt, wir müssen Politik anders erklären. Ich gehe einen Schritt zurück und versuche zu erklären, was Politik eigentlich machen will. Und plötzlich gelingt es, indem wir Politik anders erklären, auch mehr Geduld einzufordern. Zu sagen, okay, das dauert länger. Ich verstehe, die Energieabhängigkeit zu reduzieren ist etwas, was wir über Monate und Jahre nur schaffen können. Und wenn ich das kommuniziere, gewinne ich in der Politik mehr Geduld. Und dies glaube ich, erforderlich, um wieder langfristig Politik zu machen, und nicht im Krisenmodus zu verbleiben. Und so kommen wir nur von einer Krise in die nächste. Wir haben aber, glaube ich, verstanden, dass das nicht reicht, sondern wir müssen gewisse Grundlagen, also Ordnungen, erneuern, damit wir die Zukunft gestalten können.
0: Du hast jetzt schon die Schizophrenie in der Kommunikation angesprochen oder auch die Klarheit, Robert Habeck mit seiner Art, wie er auch die Politik neu andenkt, wo er sagt, wir müssen Politik neu erklären, vielleicht auch anders leben. Gibt es sonst noch Ideen, die du hast für die Politik der Zukunft, wo du sagst, das würde ich mir ganz gerne wünschen als Änderung?
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass Politik versteht, was ihr, was ihr Gestaltungsraum ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Politik gerade im Moment sehr stark dabei ist, sehr stark interventionistisch in das Leben der Menschen reinzugehen und zu sagen, mach das nicht mehr, oder tut jenes, also relativ paternalistisch, sagen wir, versucht, in den Lebensstil, in die Präferenzen der Menschen einzugreifen. Und ich glaube ja gerade, da bin ich wieder am Anfang meiner Definition von Politik, dass es aus guten Gründen eine Trennung gibt von Privatsphäre, also die Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, der Vielfalt von Menschen und der Erkenntnis, dass wir aber natürlich in einem Gemeinwesen bestimmte Themen gemeinsam verhandeln müssen. Und was Politik nicht machen darf, ist zu sagen, äh, ich gucke mir jeden Einzelnen an und, und mache Politik für den Einzelnen. Ich glaube, das kann nur schief gehen. Ich glaube, wir brauchen, äh, Politik muss anerkennen, dass das dazu führt, dass, dass Gesellschaft sich spaltet. Und wir brauchen ja aber gemeinsames Verständnis von Transformation, von Veränderung. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir Akzeptanz erzeugen und auch nicht nur Akzeptanz, das ist, glaube ich, zu wenig, sondern, sondern auch Engagement und äh, Commitment zu, für diese Politik. Und das kriegen wir nur hin, wenn Politik erkennt, dass darum dass es darum geht, insgesamt uns als Gesellschaft andere Regeln zu geben. Also zu verstehen, dass Veränderung niemals in alten Strukturen stattfindet, sondern immer auch in neuen. Und, und das fehlt mir gerade, so ein bisschen, das würde ich mir wünschen von der Politik, dass sie, dass sie anfängt zu verstehen, dass die, die kleinteilige Politik zum Gegenteil dessen führt, was wir eigentlich brauchen, nämlich bessere allgemeinverständliche Regeln, nach denen wir uns einfach ausrichten. Und, und dann können wir, kann jeder nach seinen Präferenzen leben, aber wir sagen, Klimawandel geht alle an, wir müssen uns alle danach richten, aber nicht sozusagen das reinregieren, dieses, dieses, interventionistische, dirigistische Intervenieren sozusagen in, in die Lebenswirklichkeiten der Menschen.
0: Ich bringe im Podcast immer ganz gern die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie einfach nur Kanzlerfrage. Und zwar folgende Frage stell dir mal vor, Henning, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr, sehr kompetentes Team an deiner Seite und du dürftest dir mit deinem Team drei bis vier deiner, sagen wir mal, Herzensthemen oder Schwerpunktthemen oder wie man immer es auch nennen möchte, also Themen, die dir sehr, sehr wichtig sind, die dürftet ihr gleich schon angehen. Welche wären das denn bei dir?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich, ich glaube, das, das erste Thema, was damit zu tun hat, dass... Politik eben das Gemeinwesen gestalten soll, wäre, dass wir unter fairen und gleichen Bedingungen an diesem Gemeinwesen teilhaben können. Und wir haben, glaube ich, in verschiedenen Krisen, in der Pandemie, aber auch jetzt in der Energiekrise gesehen, dass wir doch sehr unterschiedliche Verwundbarkeiten in der Gesellschaft haben. Also wir haben gesehen, wenn die Gesellschaft ganz normal funktioniert, wir haben die soziale Infrastruktur dann haben wir das Leben eigentlich ganz, ganz gut organisiert. Es gibt immer Ungerechtigkeit, an dem man arbeiten muss, aber wir haben gesehen, in der Krise treten plötzlich Verwundbarkeiten zutage, die im Ergebnis dazu führen, dass wir es mit sehr unterschiedlicher Resilienz ausgestattet sind. Und ich glaube, dass wir das Gemeinwesen nur dann aufrechterhalten können, wenn wir diese bewusst diese Verwundbarkeiten identifizieren und angehen, also anerkennen, dass die Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse unter Krisenbedingungen zu einem echten Problem werden kann. Also das würde ich mir wünschen, dass Politik nicht dann, wenn wir Krise haben, sondern prospektiv erkennt, wo liegen Verwundbarkeiten in der Gesellschaft vor, weil ich glaube, das ist nicht die letzte Krise gewesen, sondern es, wir haben eine, eine viel höhere Frequenz an, an Krisen auch in der Zukunft. Das wäre wichtig. Und das Zweite wäre, dass ich glaube, dass Politik sich nicht damit zufrieden geben darf, dass Politik sagt, wir sorgen für euch, sondern wirklich die produktiven, die kreativen, auch die unternehmerischen Potenziale der Gesellschaft noch stärker entwickelt und einfordert. Das ist das, was ich in letzter Zeit wahrgenommen habe, dass ein Teil der Gesellschaft resignativ geworden ist, ein anderer Teil ist phlegmatisch geworden und ich glaube, als Gesellschaft brauchen wir eine andere Freude, einen anderen Optimismus für den Wandel, der vor uns liegt. Das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung, dass das klappen kann. Deshalb würde ich mir von Politik als zweiter als das ist mein zweiter Wunsch wünschen, dass man stärker an die Kraft der Gesellschaft und der Individuen glaubt und Vertrauen schenkt und das auch unterstützt. Das wäre mein zweiter Wunsch, habe ich noch einen dritten. Ich bin großer Fan von von Karl Popper, der ja immer gesagt hat, alles Leben ist Problemlösen. Und ich finde da, in, in diesem Satz steckt eine, eine schöne Demut drin. Also die Anerkennung, dass die Welt komplex ist und dass wir eigentlich über diese Welt wenig wissen, äh, führt aus meiner Sicht dazu, dass wir eigentlich ideologiefrei, gleichberechtigt und fair nach Lösungen suchen. Und das ist für mich pragmatische Politik, das ist für mich demütige Politik, aber das ist in Wahrheit auch eine sehr optimistische Politik. Und Karl Popper hat ja mal gesagt, es sei geradezu die Pflicht des Menschen, optimistisch zu bleiben. Und in dem Sinne, glaube ich, ist dieser, dieser Ansatz der Politik der einzige, der uns in die Zukunft führen kann.
0: Da habe ich jetzt rausgehört, dass wir uns eigentlich wünschen sollten, mutige Sanguiniker für die Veränderung der Politik in der Zukunft.
1: Ja, und, und, und ich glaube, das, das ist doch uns Menschen auch gegeben. Ich meine, klar, wir, wir führen auch Kriege, wir sind zu größter Grausamkeit und Destruktion fähig, aber wir haben doch Freude und Spaß daran, neue Lösungen zu, zu suchen, kreativ zu sein. Und das haben wir vielleicht so ein bisschen verschütt gehen lassen. Und ich glaube, darin liegt eine, liegt eine große Kraft. Und äh, tatsächlich sehen wir ja auch, dass Gesellschaften, die diesen Grundoptimismus haben, diese Zukunftsorientierung, dass die mit Problemen ganz anders umgehen. Die, die verharren nicht in Besitzstandwahrung äh, äh, und Verteidigung des Status Quo, sondern die sagen, was, was gibt es Schöneres, als die Zukunft nochmal neu zu denken und das auch, auch sozusagen gestalterisch tun zu können. Und, und das, finde ich, ist, ist ein Privileg in Wahrheit. Und das wird aber viel zu wenig von der Politik irgendwie Bemüht, im Gegenteil. Ne? Es wird so äh, wird versucht, irgendwie zu sagen, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie alle, alles muss sich verändern, aber niemand wird es merken. Äh, warum? Das ist, doch ein, das ist doch auch ein schönes Gefühl der, der Selbstvergewisserung, dass, dass es auf uns ankommt, dass wir Möglichkeit haben, zu gestalten. So, und das, würde ich, das würde ich viel stärker aktivieren in uns. Und ich glaube, darin liegt eine große Kraft. Und letztlich sind doch wir die Politik. Also, wir sind doch alles. Menschen, die Interesse an einem fortschrittlichen, innovativen, stabilen Gemeinwesen haben. Deshalb sind wir in diesem Verständnis von Polis, von, von Republik auch, von, also von öffentlicher Sache, alle irgendwie Politikerinnen und Politiker und aufgefordert, politisch zu sein.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Hennig, vielen lieben Dank. Und natürlich auch für deine Zeit, die du dir genommen hast für den Podcast. Dann bleibt es mir einfach mal jetzt nur zu sagen, bis bald. Gerne.